0: Witam Państwa serdecznie, siema młodzi ludzie. Dzisiaj zapraszam Was do pierwszego odcinka mojego programu, podcastu pod tytułem Na Freestyle'u. No to lecimy. Chciałam Wam dzisiaj opowiedzieć jedną z najbardziej zabawnych historii dotyczących mnie oraz mojej rodziny. Opowiem Wam dzisiaj historię Lenina. Otóż mój ojciec swego czasu dostał od swojego przyjaciela gipsowe popiersie Lenina. Zupełnie nieświadomie, ponieważ nie skończył za dużo szkół, takie były czasy, trudno go tutaj obwiniać czy wyśmiewać się z niego. Postawił swojego Lenina, którego dostał od swojego przyjaciela, w najbardziej okazałym miejscu swojego dobytku. Jest to tak zwany domek grillowy. W domku grillowym w mojej rodzinie najczęściej odbywają się wszystkie imprezy. Ponieważ domek grillowy mieści ponad 150 osób, więc to jest takie miejsce, gdzie organizuje się różne imprezy, a nie trzeba w domu tego dnia sprzątać, bo można to zrobić kolejnego dnia. No i słuchajcie... Któregoś dnia miała odbywać się jakaś rodzinna impreza, na którą zostałam zaproszona wraz z moim mężem, wraz z moimi dziećmi. No i pojechaliśmy do domku grillowego moich rodziców, gdzie też byli inni różni znajomi zaproszeni, nieważne na jaką okazję. No i mój ojciec dumny... Facet z takim majątkiem i, i dobytkiem w swoim domku grillowym zbiera wszystkie trofea, jakie znajdzie, jaki starocie, jakieś starocie, uh, jakieś po swoich dziadkach, po swoich pradziadkach, jakieś przedmioty. No i też ma tam tego swojego Lenina, po piersie Lenina, które dostał od swojego przyjaciela. Oczywiście po piersie Lenina leży w najbardziej honorowym miejscu, centralnie przed nosem wszystkich, no i wiecie jak to jest, co goście, inny kraj, inna polityka i inne wiadomości historyczne. W związku z tym Lenin nieraz był powodem e, wszczęcia różnych niepotrzebnych des, de, de, dyskusji, które kończyły się różnie. Tego dnia e, mój mąż bardzo się oburzył, widząc to po piersie Lenina. Nie miał świadomości, że dziadek e, ma nowy nowy okaz w swoim domku grillowym i właśnie to jest to po piersie szepnął do mnie do ucha, że mój ojciec jest ciężkim idiotą i że nie ma świadomości kim był Lenin i że to nie jest śmieszne, tylko wręcz dramatyczne i i że powinien raczej tego Lenina schować niż go tutaj na piedestale postawić no słuchajcie, już do końca imprezy byłam ze zmieszaną miną i źle się czułam. Byłam między młotem a kowadłem, między ojcem a mężem, ale też moja córka, która bacznie się przyglądała tym wszystkim żartom i podtekstom dotyczącym Lenina, dała mi do zrozumienia, że jest po prostu oburzona. Że im się to najzwyczajniej w świecie nie podoba. No ale co zrobić? Próbowałam insynuować po tej imprezie Kilkakrotnie mojemu ojcu, że wiesz, tato, może ten Lenin to nie najlepszy pomysł w tym grillu, a a wiesz, a tam do ciebie przyjeżdżają i Rosjanie, i Ukraińcy, i i wiele różnych narodowości. I ten Lenin to, wiesz, może być powodem różnych takich nieprzyjemnych rozmów. Właściwie w domku grillowym powinno być zawsze wesoło i zabawnie, a przez tego Lenina to jeszcze ktoś się pokłócić może. I, I tak próbowałam wytłumaczyć mojemu ojcu że ten Lenin może niekoniecznie powinien tam leżeć. No, ojciec zgasił mnie jakąś ciętą riposną i dał mi do zrozumienia, że to jego prezent i mam się w to nie wtrącać i że tak powiem guzik mnie to interesuje. Zrozumiałam. Któregoś dnia pojechałam z moją córką do moich rodziców do domu. Wypiłyśmy kawę i dowiedziałyśmy się, że właśnie... Jakiś tydzień temu mój tato założył na na swojej posesji kamery w związku z tym, żeby ograniczyć kradzieże na swojej posesji i że teraz to już przynajmniej tak pewnie jest, bo tych kamer ma bodajże 12 i nie ma martwego punktu wokół obiektu i że przynajmniej teraz to już nie będzie się martwił, że znowu ktoś coś gdzieś ukradnie, że będą jakieś kłopoty i tak dalej, i tak dalej. Więc wypiłyśmy kawę, posłuchałyśmy o tych kamerach, o tym wszystkim, no i Wybrałyśmy się z córką do domu. Po drodze córka zaproponowała mi pół żartem, pół serio, że może byśmy mamo zwinęły dziadkowi tego Lenina, w cudzysłowie ukradły i skończyłby się problem... Tata by się już nie denerwował, a tak to wiesz, ile kroć chcemy iść na jakąś imprezę do dziadków, to ty musisz słuchać o tym Leninie, a ty już masz pewnie tego też dosyć, a właściwie co mamy innego do roboty mogłoby być nawet dość zabawnie. To miał być żart, ja to odebrałam jako pomysł i zadanie. No i słuchajcie, głupia stara baba, uśmiechnęłam się i mówię właściwie, chyba dobry pomysł. Postanowiłyśmy z córką tego wieczoru, że uprowadzimy z domu rodzinnego mojego Lenina. Popiersia Lenina. No więc pojechałyśmy do domu, ubrałyśmy się stosownie do tej imprezy. Córka ubrała szare dresy, szarą bluzę, wygodne buty, czapka na głowę, jak przystało na rasowego złodzieja. No, omińmy tutaj fakt, że szare w nocy wygląda jak białe. Natomiast ja zupełnie zupełnie nieprzygotowana do do akcji ubrałam sobie płaszczyk, ponieważ tego dnia akurat byłam w sukience i w takich półkozaczkach na na obcasiku. Doszłam do wniosku, że skoro już jest późno właściwie noc, to będzie mi trochę zimno, więc założę jeszcze taki puchowy płaszczyk spotkałyśmy się obok samochodu bo tak wcześniej umówiłyśmy się że za pięć minut koło samochodu pojechałyśmy wyruszyłyśmy naszym siedmioosobowym samochodem po tego Lenina no i co zaparkowałyśmy samochód w takiej zatoczce nieco wyżej domu rodzinnego mojego no i tam już nóżkami pieszo wybrałyśmy się po tego Lenina Wiedziałyśmy, że mamy do pokonania 12 kamer i teoretycznie ojciec i mama twierdzili, że nie ma martwego punktu na posesji, gdzie kamery nie obejmują. My z córką wiedziałyśmy, że jest tylko jeden taki punkt. A ponieważ wcześniej przygotowując się do tego, tego dnia, byłyśmy na kawie moich rodziców i córka Przeleciała sobie po kamerze, podglądała sobie wszystkie okienka i jednak skapnęła się, że jest punkt, w którym kamery nie obejmują. Nie mówiąc mi, że ona to wszystko wie, idziemy, tak? Ona prowadzi, ja idę za nią. Przeszłyśmy już pierwszy punkt, pierwsza kamera za nami. Chcę zaznaczyć, że w momencie, kiedy Wpadniesz na kamerę, to na całej sesji zaświecają się światła. Jest taka czujka, dzięki której wokół sesji zaświeca się światełko. No więc nie zaświeciło się, co oznacza, że się udało. Podeszliśmy do kolejnego punktu. Okazało się, że akurat tego dnia furtka jest tam zamknięta. No więc córa przeskoczyła przez płot, otworzyła mamie furtkę i w momencie, kiedy już prawie byłyśmy jedną nogą za furtką, goście w sąsiedzkim domku wyszli sobie na zewnątrz z papieroskiem, z lampką wina na małą pogawędkę. No więc na kuckach odczekałyśmy pod tą bramką, aż skończą rozmawiać, no bo inaczej wiecie. Sprawa się rypnie. No i postanowiłyśmy, że idziemy jednak dalej. Goście sobie wypalili papieroska. Trwało to może maksymalnie 5 minut. Wrócili do swojego domku, a my wyruszyłyśmy dalej. Patrzymy otwarte okno. W pomieszczeniu na wysokości naszych twarzy mieszkają Ukraińcy, którzy pracują w firmie u mojego ojca. No też właściwie nie są nam obcy ludzie, poznamy się ze sobą już od wielu, wielu lat, więc no trudno by nas było nie rozpoznać. No to cichaczem, słuchajcie, prawie na kolanach przeszłyśmy po pod parapet, po pod to okno z córką, chichałyśmy się tak, że naprawdę myślałam, że nie wytrzymam, ale no jak plan to plan do wykonania. Idziemy dalej, okazało się, że dziura. Taka wielka, ogromna dziura, tam ojciec postanowił wykon- wykopać studie, studnie, no i właściwie e, roboty były w trakcie. Ominęłyśmy tą dziurę, idziemy dalej, po cichutku, po cichutku okazało się, że przed naszym nosem są jakieś haszcze, jakieś w ogóle wysypane, jakiś gruz, kupa gruzu, ponieważ to wszystko za domem z tyłu, sesji, no to wiecie, tam nie do końca zawsze porządek, no bo wiadomo, że z frontu, tutaj z przodu zawsze się ten porządek lepiej trzyma. Gdzieś tam za domem się zdarzają różne wpadki. Idziemy dalej. Okazało się, że żeby wejść do domku grillowego najpierw musimy pokonać wiatę, która jest jedną ścianą przyczepiona do tego domku grillowego. Wchodzimy do tej wiaty, ja pierniczę, okazało się, że wiata jest pełna pełna desek właściwie pod sam sufit. Ja sobie myślę, ja w tym płaszczu, w tych obcasach po prostu nie dam rady. Córka twardo upiera się, że damy radę, jak już tu jesteśmy, to już właściwie mamy 10 kroków do wejścia do celu. No ale przydałoby się światło, ponieważ ciemno, więc ciężko jest po tych deskach się wdrapać. A poszukałam po, po kieszeniach, okazało się, że znalazłam zapalniczkę, ponieważ jestem naukowym palaczem, więc znalazłam zapalniczkę w kieszeni i dzięki tej zapalniczce i temu małemu światełeczku udało się nam wskrobać na te deski. Przeszłyśmy po tych deskach, córka oczywiście pierwsza, No i jesteśmy już właściwie, słuchajcie, jedną ręką do celu, czyli o długość ręki wchodzimy do domku grillowego. No i co? Tam jest taki mały szkopuł, że w momencie, kiedy okaże się, że domek grillowy akurat został zamknięty na klucz i wzięty klucz, no to już po sprawie nie ma szans, żeby uprowadzić Lenina, ale musimy to sprawdzić. No to córka delikatnie wyciągnęła rękę na winklu między wiatą a szałasem i dotyka delikatnie klamki. Okazuje się, że ta dom grill jest otwarty. No to szepcze do mnie. Mamo. Słuchaj, ja idę pierwsza. Ty idziesz za mną. Tylko delikatnie zobacz. Tutaj jest czujka. W momencie, kiedy cię złapie, zaświeci się światło i mówi po sprawie. Delikatnie. Zrozumiałam. Więc moja córa wślizgnęła się pierwsza do domku grillowego. Wszystko w porządku. Udało się. Teraz ja. No więc potknęłam się na progu. Nie zrobiłam tego zwinnie i zgrabnie, jak sobie wyobrażała to moja córka. I w tym momencie uruchomiłam światło na całej posesji. Ale mimo wszystko wskoczyłam do tego domku grillowego i na kuckach obie z córką patrzymy, co się będzie działo. Patrzymy i czekamy. Kilka minut ciszy. Szeptamy do siebie. No teraz sprawa się rypła. Ja wie to co, uciekamy? Ja mówię, kurde, chyba nie, no. Mówię, jak już tutaj przyszłyśmy, no to już by wypadało tego, tego Lenina ze sobą zabrać. Mówię, poczekajmy, może zgaśnie to światło. Rzeczywiście, za kilka minut zgasło światło, więc my przystąpiłyśmy do akcji. Podchodzimy do Lenina. Chcemy go zabrać. Oczywiście ja potknęłam się na kablu i zrzuciłam jakieś radio. Szczeszczało, zburzyło się. Słuchajcie, znowu 5 minut ciszy. Czekamy, czy zostaniemy tutaj złapane na gorącym uczynku. No nie, wszystko się uspokoiło. Podchodzimy do Lenina. Postanawiam go wziąć. Okazuje się, że Lenin Nie wiem, ile waży, ciężko powiedzieć, ale to jest po prostu Lenin pełen gipsu. Popiersie Lenina jest całe z gipsu. Jest tak ciężkie, że zastanawiam się, czy w ogóle zrobię trzy kroki z tym popiersiem Lenina. No córka mówi, no to mamo, jak już, no albo możemy stąd iść, i dajemy spokój, no albo go zabieramy. Doszliśmy do wniosku, że skoro już tutaj dotarłyśmy, to absolutnie nie możemy go zostawić, więc go zabieramy. No pechce, że Lenin też biały, tak? Biały, gipsowy, no po piersie. No to ja ściągnęłam swój granatowy płaszczyk z kapturem, ubrałam Lenina w swój płaszczyk granatowy i wleczemy tego Lenina, który w tym momencie wygląda jak ciało. Wleczemy go, słuchajcie, po tych deskach, po tym gruzie, po tej studni, po pod ten parapet, po pod ten, tą bramę, która była z tyłu domu zamknięta. Masakra, ciężko jak skurczybyk. No, mamy jeszcze dwie czujki do pokonania, żeby już wyjść poza posesję mojego ojca. Ostatnia czujka najgorsza, ponieważ tam trzeba przejść prawie, że na brzuchu, prawie, że przewlec się na brzuchu. No ale udało nam się, Lenina przewlekłyśmy, obie też przewlekłyśmy się pod tą czujkę. No i pędzimy do samochodu, słuchajcie, szczęśliwe uchahane już uśmiech od ucha do ucha, już właściwie zalewamy się obie ze śmiechu. No i stoimy z tym Leninem przy samochodzie, ja szukam kluczyków. No kuśwa, patrzymy, jedzie jakieś auto. No to Lenina za samochód i kucamy ja, córka i Lenin, po piersi Lenina. Lenin ubrany w płaszczyku, więc odwracam go kapturem do tych lamp samochodu. No, nawet jeśli nas będzie widać, no to nie... Nie będzie się rzucał Lenin w oczy, tak? No bo jest ubrany w kaptur, my też jesteśmy tyłem. No to może nikt nie zauważy, że tutaj coś podejrzanego, chociaż już było przed pierwszą nad ranem. Przejechał jeden samochód, otwieramy boczne drzwi swojego siedmioosobowego samochodu, wkładamy Lenina na siedzenie, zapinamy go w pasy i uciekamy. No i teraz... Przyszła taka myśl, ale właściwie co dalej? Pozbyłyśmy się Lenina z posesji mojego ojca, z domku grillowego, ale co mamy zrobić z tym skurwielem dalej? Gdzie go wyrzucić? Co z nim zrobić dalej? Więc uruchomiła się wyobraźnia. A to może postawimy go na rondzie w mieście, centralnie na środku. A to może wrzucimy go z mostu do okolicznej rzeczki. A to może zawiziemy go mojej teściowej do klombika w ogrodzie. Wiecie, nie darzyłam jej sympatią jak w prawie co drugiej rodzinie takie sytuacje się zdarzają, więc myślę po złości zawiozę jej tego Lenina do ogródka. No nie, jakoś wszystkie pomysły nam nie bardzo się obu podobały. Albo ja miałam coś przeciwko jej pomysłu, albo ona miała przeciwko mojemu pomysłu. W związku z tym wymyśliłyśmy, że właściwie skoro nie wiemy do końca co zrobić z tym Leninem, ale już mamy pół sukcesu ze sobą, to najpierw pojedziemy do mojej przyjaciółki, która mieszka po drodze kierunku mojego domu. Oczywiście obudzę ją w środku nocy i pokażę jej jak jestem zajebista i i co, co wymyśliłam i co zrobiłam śmiesznego. No więc zajechałyśmy do mojej koleżanki Krystyny. Zadzwoniłyśmy na dzwonku w środku nocy i Zawołałyśmy ją, żeby jej pokazać, kogo mamy w samochodzie. Zalewałyśmy się ze śmiechu. O w nocy piłyśmy kawę z Krystyną i, i po prostu było tak wesoło, że ostatni raz, nie pamiętam, kiedy się tak bawiłam, jak wtedy, gdy uprowadziłam z córką Lenina. No ale słuchajcie, no trzeba coś z nim zrobić. Krystyna się pyta, jaki mam pomysł. No to my mówimy, że i taki, i taki, i taki. No oczywiście śmiechy, chichy i jest zabawnie. Aczkolwiek to do końca żaden pomysł nam się nie podobał, ale że już byśmy troszeczkę zmęczone doszliśmy do wniosku, że najlepszym pomysłem będzie, jak zawieziemy tą zdobycz, jak kotka myszkę pokazuje swojej pani, swojemu panu, to my zawieziemy tego lenina mojemu mężowi, włożymy go do łóżka w środku nocy, do sypialni, zaświecimy światło i powiemy, że tada. Zobacz jaką zdobycz Ci przywiozłam, chcę Ci pokazać jaka jestem super zajebista żona, już nie będziemy się kłócić o Lenina, a Ty będziesz najszczęśliwszy na świecie, że już go tam nie ma. Słuchajcie, zaświeciłyśmy światło z córką w środku nocy w sypialni, obudził się mój mąż, zobaczył w swoim łóżku Lenina. I zaczął krzyczeć, że mam wziąć tego skurwy syna z jego łóżka i że nas chyba pojebało i popierdoliło i że jesteśmy nienormalne i że nam się w dupach przewraca i w głowach pierdoli i mamy wziąć tego Lenina i wypierdalać, bo on tego chuja nie chce widzieć na własne oczy. Bardzo przepraszam za cały ten stek brzydkich słów brzydkich określeń, ale miało być na freestyle'u, miało być prawdziwie, no więc tak wyglądało. Zawinęłyśmy takie zrezygnowane podpachę tego Lenina we dwie. Oczywiście tachałyśmy go z sypialni do do kuchni i w kuchni stwierdziłyśmy, no no to może zaniesiemy go do najlepszego pokoju, który mamy dla gości w swoim domu. Śmiałyśmy się, że jest to apartament numer 7. Zaniosłyśmy Lenina na noc do apartamentu numer 7 i stwierdziłyśmy, że kolejnego dnia wymyślimy, co dalej poczniemy. Z tym, że, z tąże zdobyczą. Kolejnego dnia rano spotkałyśmy się z córką na kawie w moim salonie. No i siedzimy i kombinujemy, co z tym Leninem, wspominamy, Wczorajszą noc, śmiejemy się, jest wesoło, jest zabawnie, aż tu nagle dzwoni moja mama. Więc odbieram telefon, mówię, halo. Z drugiej strony mama mówi, słuchaj, przyjedź szybko do domu, nie wiesz co się stało. Mieliśmy w domu złodzieja. Przyjedź muszę Ci opowiedzieć, rany boskie. Rany boskie, jaki ja, ojciec jest zdenerwowany, przyjeżdżaj szybko, ja, ja, ja muszę ci opowiedzieć, co się stało. Ja wiem, mamo, ale Jezus Mariano. no ale co się stało? Ona mówi, no okradli nam domek grillowy, ukradli z domku Lenina. Ja wie Lenina? E, to na pewno jakiś żart, mówię, nie wygłupiaj się, kto by ukradł Lenina, no daj spokój. No właśnie, nie wiemy kto, w każdym bądź razie to było kilku złodziei, kilku złodziei. Ojciec się tak wściekł, że postanowił, że przeglądną wszystkie kamery, oglądną minuta po minucie, klatka po klatce i on dojdzie do tego, co to za złodziej. Przyjedź, ja Ci to muszę opowiedzieć, przyjedź, zobacz co się tu dzieje. Dobrze mamo, zaraz, zaraz będę, zaraz przyjadę. Rozłączyłam się, mówię do córki. Ja pierdolę. Co się dzieje w domu? Mówię, wyobraź sobie, że odkryli, że nie ma tego Lenina. I co teraz? No przecież się chyba nie przyznamy. No nic, córka mówi, no to teraz chyba tapeta na pysk, podkład na twarz, puder sypki, żeby nie było widać rumieńcy. No i jedziemy, no musimy to wziąć na klatę. Więc pojechaliśmy do mojego domu rodzinnego i słuchamy historii o tym, jak w nocy złodzieje ukradli Lenina. Oczywiście historia była zupełnie inna i niespójna z tą historią, którą my z córką znałyśmy na pamięć. No i słyszymy rozmowę moich rodziców, jak matka z ojcem przekamarzają się, ilu złodziei było tej nocy w ich domu. No na pewno musiało być ze trzech chłopów, mówi mój tata, ponieważ moja mama zaczyna analizować, dlaczego złodzieje ukradli Lenina, a nie ukradli radia, które leżało tuż obok. Zaczęli podnosić cenę Lenina, ile ten Lenin jest wart. No doszli już do ceny 20 tysięcy złotych. Ja sobie myślę masakra, no ale nic, kamienna twarz, patrzę na córkę, również kamienna twarz, przytakujemy, oczy mamy jak pięciozłotówki, a tu się toczy rozmowa. No mój ojciec mówi, no ty chyba jesteś głupia, jakby mieli ukraść to radio, jak oni we trzech musieli to nieść, ty sobie nie wyobrażasz jaki ten Lenin był sakramencko ciężki. To już oni nie mieli nawet miejsca, żeby brać to radio. Ale co oni z nim zrobili? i Na co im kurwa ten Lenin? Ale co to za chuje złodzieje? Zastanawiali się moi rodzice. Więc mój ojciec w ataku szału doszedł do wniosku, że pojedzie do mojej siostry, która zajmowała się ich firmą rodzinną i każe jej przeglądnąć, choćby to miało trwać miesiąc, minuta po minucie wszystkie kamery, klatka po klatce. No więc siostra cały tydzień siedziała i analizowała klatka po klatce, oglądali razem z moim ojcem wszystkie kamery. Siostra bardzo była uparta, że chce znaleźć złodzieja Lenina, Ojciec też nie dawał za wygraną, a ja z córką przez cały tydzień cierpłyśmy w oczekiwaniu na wynik. No więc okazało się po tygodniu, że niestety na kamerach nic nie znaleźli. Więc kamień serca spadł, od razu jakoś luźniej się zrobiło. No nie powiem, że nam to było obojętne, nawet powiem, że trochę się z tym wszystkim źle czułam już. Nie było to takie zabawne jak tego dnia, kiedy postanowiłyśmy uprowadzić z córką Lenina. W związku z tym, ponieważ ja jestem głosem prawdy, głosem szczerości, mam czyste sumienie, aczkolwiek wtedy było dość mocno zabrudzone, stwierdziłam, że nie potrafię kłamać, nie potrafię z tym żyć i skoro tak bardzo im zależało na tym Leninie, ja im oddam, a to dla nich wszystkich będzie nauczka i zrozumieją, że no może rzeczywiście, skoro ja się posunęłam do kradzieży Lenina, to chyba jednak oznacza, że ten Lenin nie powinien leżeć w tak okazałym miejscu w moim domu rodzinnym. Stwierdziłam, że pojadę do siostry, kupię jej dobrą flaszkę, przepnę jej do ucha, przyznam się, że to ja byłam tym złodziejem i że nie chciałam a, jak gdyby zrobić jej na złość i przyczynić jej tyle pracy, że właściwie siedziała cały tydzień nad tymi kamerami na prośbę ojca i że ja ją bardzo przepraszam, że jest mi bardzo głupio, ale że ja mówiłam tacie, żeby tego Lenina wziął, tata mnie nie słuchał, ja się po prostu bardzo krępowałam, że ten Lenin w tym grillu jest, że ludzie się często kłócą przy tym Leninie i że ja po prostu chciałam to skończyć. Na co słuchajcie najbardziej nieoczekiwanie moja siostra obruszyła się bardzo, płacząc przynajmniej tak, jakby umarł nam ktoś z najbliższej rodziny i powiedziała mi, że wszystko wszystkim, ale okraść własny dom to już jest przegięcie pały. Dała mi do zrozumienia, że zrobiłam coś strasznego i zostałam złodziejem, domowym. Więc myślałam, że że się nawet z tego pośmiejemy i że no może będzie w pierwszym momencie zła, ale potem zrozumie, że że to nie chodziło o, o kradzież jako kradzież, tylko po prostu o sam fakt, że nie mogłam znieść Lenina w domu rodzinnym swoim. No niestety, nie tak sobie wyobrażałam końcówkę tej historii, w związku z tym z opuszczoną głową wycofałam się rakiem, łącznie z moją córką do samochodu i odjechałyśmy. Następnego dnia moja córka narysowała na popiersiu Lenina, który cały czas mieszkał u mnie w apartamencie numer 7, tarczę na głowie, napisała czerwonym flamastrem jakąś sentencję historyczną i poprosiła mojego męża, czy oczywiście na no moje życzenie, czy mógłby odwieźć Lenina swojemu teściowi, ponieważ po prostu jest taka oto rodzinna awantura i tak zostałam złodziejem, no to przynajmniej im oddam tego, tego Lenina i, i, i skończy się problem. No więc mój mąż się zgodził, że, że zawiezie tego Lenina, ale pod warunkiem, że go córka zabezpieczy w taki sposób, żeby go nikt z tym Leninem nie widział ani nie kojarzył. Zabinęła córka Lenina worek na śmieci, wsadziła ojcu razem ze mną i z ojcem na pikapa i mąż pojechał odwieść teściowi po piersie Lenina. Oczywiście w połowie drogi wiatr ściągnął z Lenina worek, i mąż jechał zawstydzony, zrujnowany przez całą wieś z Leninem na pace swojego pickupa, zdruzgotany, jaki to wstyd go dzisiaj w dniu dzisiejszym spotkał, więc wkurwiony na maksa oddał teściowi Lenina i odjechał. No więc słuchajcie moi drodzy, podsumowując podcast na Freestyle'u, historię o Leninie, chciałam zapytać, czy domyślacie się, jaki jest morał tej historii. Czasem nie warto ratować honor swojej rodziny, bo przez taką sytuację ja zostałam złodziejem domowym. Czasem nie warto Nadstawiać swojego tyłka za mężczyznę w moim przypadku, mojego ojca. Bo niestety z całej tej historii, oprócz tego, że została ona wpisana w życiorys mojej rodziny, ja zostałam z niesmakiem. Dobranoc.